0: In het najaar van 2022 staan we in de avonddiensten in de Noorderkerk stil bij de zeven hoofdzonden. Dat zijn hoogmoed, hebzucht, jaloezie, lust, woede, vraatzucht en luiheid. In zeven verdiepingsdiensten denken we vanuit de Bijbel en de praktijk van ons leven na over zeven verlangens die ons leven met God, met elkaar, met de aarde en ook met onszelf verzieken en vernietigen. De zesde verdiepingsdienst in deze serie gaat over vraatzucht. Voorganger is dominee Johan Visser. Opgenomen op 13 november 2022 in de Noorderkerk te Amsterdam. Op deze zondag, waarin we in de kerk eten en drinken, luisteren we, denken we vanavond na over de Hoofdzonde van de vraatzucht of de gulzigheid die ook over eten en drinken gaat. We lezen twee bijbelgedeelten die daar uh, ons wat richting in kunnen geven. En dat is uit de brief van Paulus aan de christenen in Filippi, Filippenzen 3, vers 17 tot 21. En direct aansluitend de verzoeking van Jezus in de woestijn uit Lucas 4, 1 tot 13. En na die lezing zingen we ook een lied dat daarover gaat. Dat is het lied Jezus diep in de woestijn, lied 539 uit het liedboek. Maar eerst Filippenzen 3, vers 17. Waar Paulus schrijft, wees met elkaar mijn navolgers, broeders en zusters, en houd het al gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, en ik heb dikwijls met u hen gesproken, en ik zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, en hun eer is in hun schande, ze bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam zal veranderen, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn vereerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking. Waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de eerste lezing. En dan uit het evangelie van Lucas, Hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Jezus is net gedoopt. En dan vertelt Lucas, Jezus vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen. En tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg... en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem... Ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven... want die is aan mij overgegeven... en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus, als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem... Ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven... U zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren... en dat ze u op de handen dragen zullen, omdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, er is gezegd, u zult de Heere uw God niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Talig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. Ja, moeten we vanavond eigenlijk wel zo moeilijk doen. Zo zwaar tillen aan te veel eten en drinken. Gulzigheid of vraatzucht? Natuurlijk, niemand zal dat goed noemen. Maar om het nu gelijk ook een zonde te noemen. Is het niet eerder iets van een guilty pleasure? Een pleziertje waar je je altijd een beetje schuldig over, over voelt. Een vergevelijke zwakheid van ons vlees. Dat je een zak chips of een zak snoep in één keer leeg eet. Of op het station waar het aantal treinen afneemt maar eten en snoep gewoon in overvloed beschikbaar blijven, dat je daar toch bezwijkt voor de verleiding van al dat vette en zoete lekkers. Voor Gregorius de Grote, een van de eerste schrijvers over de zeven hoofdzonden, was de zonde van de vraatzucht nummer één. Dat was de eerste die je serieus moest nemen. Hij schreef... Tenzij we de vijand die in ons schuilt bedwingen, namelijk onze vraatzucht, zijn we nog niet eens begonnen met de geestelijke strijd. Dus voor hem is het bedwingen van je verlangen naar eten en drinken, dat is een basis voor verder geestelijk leven. Je zou kunnen zeggen, als je je maag niet in toon kan houden, dan kom je niet eens aan je ziel of je hart toe. Later is is wel een beetje gezakt in de lijst van de zonde. En de hoogmoed is op de eerste plek gekomen. En dat is denk ik niet zo gek, want in de Bijbel wordt er eigenlijk nooit zo moeilijk gedaan... over een goede maaltijd of over een feest met een overvloed aan eten en wijn. En misschien is Jezus daar eigenlijk wel het beste voorbeeld van. We lezen dat hij enkele keren gevast heeft, daar kom ik straks nog op, we hebben het gelezen... Maar Jezus was duidelijk geen asseet zoals zijn voorloper Johannes de Doper En zoals heel wat van zijn volgelingen na hem werden. Hij werd zo vaak aan maaltijden gezien dat zijn tegenstanders hem zelfs een, een veelvraat en een zuipschuit noemden. Het is uh, grappig de enige keer dat het woord voor, voor wat wij veelvraat noemen. Noemen, in het Nieuwe Testament voorkomt... dan is het op het moment dat de fariseeërs dat, dat over Jezus zeggen. Hij is een, een veelvraag. Maar goed, het, het christendom heeft een hele lange geschiedenis... waarin het lichaam en de lichamelijke geneugten... als minderwaardig werden gezien en gevaarlijk. Voor een leven met God, voor een geestelijk leven. En ik denk... Dat het een van de zegeningen is van de protestantse reformatie. Dat ze weer wat meer oog hebben gekregen voor het lichaam en voor het aardse leven. Dat dat ook een geschenk is van God. En dat we ook met ons lichaam, als we Jezus leren kennen en in, in geloof in hem willen leven. En door de vernieuwing en de kracht van de heilige geest. Dat we ook met ons lichamelijke leven nieuwe mensen mogen worden. Dat nieuwe leven mogen leven. En dan zou je kunnen zeggen dat dan is de vraag, kan eten en drinken, kan dat ons in de weg zitten om met lichaam en ziel van Christus te zijn? En, en, en door Hem gebruikt te worden als nieuwe mensen op aarde. Daar gaat het dus om bij de zonde van de vraatzucht, dat dat eten in de weg gaat zitten voor een leven met, met God. Nu is dat denk ik gelijk heel belangrijk om te beseffen voor ons. Want vraatzucht is in onze tijd natuurlijk ook nog wel een andere zonde. Een zonde namelijk tegen de goden van de gezondheid. En de goden van het slanke, strakke lichaam. Dat zijn denk ik de goden die in de eerste plaats zeggen dat vraatzucht dat, dat een zonde is. De Joodse historicus Aviat Kleinberg die heeft een boekje geschreven over de zeven ho ho hoofdzonden. En hij overdrijft misschien iets, maar ik denk niet dat hij helemaal ongelijk heeft als hij schrijft... Vandaag de dag is een platte buik de poort naar het aardse paradijs. En een dikke buik is een goede garantie voor een verblijf in de sociale hel. En hij schrijft als historicus erbij, in het verleden was zo'n buikje eigenlijk helemaal niet zo'n punt... Dus denk ik goed voor ons om te zeggen dat als gelovigen gaat het bij zonde, de vraatzucht dus, dus niet om ongehoorzaamheid aan de gezondheidsgoden van vandaag. Of aan de, aan de wet van het BMI. Of aan een gebrek aan aanbidding voor de moderne godenbeelden van de magere topmodel. Die met hun knorrende magen de wereld opzadelen met bergen onzekerheid en gevoelens dat je niet goed genoeg bent en anorexia. Kijk, die goden die zijn er en die hebben genoeg priesters en, en, en profeten en goeroes vandaag. Maar daar doen wij, die van Christus zijn, echt niet aan mee. Dat is mijn dringende aanbeveling. Nee, dus de zonde van de vraatzucht van de vanuit God bezien is simpelweg dat je te veel met eten en met drinken bezig bent. Je zou kunnen zeggen, het is een obsessie met voedsel, waardoor het te veel aandacht krijgt. En het te veel van onze energie en onze tijd en onze liefde en, 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 en ons, ons geld vraagt. En dat kan dus op heel veel verschillende manieren, dat kan doordat je te veel eet, maar dat kan ook doordat je te weinig eet. Dat kan omdat je helemaal gefocust bent op gezond eten, of dat je van een leven zonder Big Mac een echte nachtmerrie krijgt. Dat kan als je leven helemaal in het teken staat van de verfijnde smaak, van exclusief dineren en de beste haverkapu van de stad. Dat kan als je, je vegan lifestyle. Als het eigenlijk een soort van geloof voor je geworden is. Of dat je echt een beleider bent geworden van Nederland Vleesland. Al die verschillende manieren kun je te veel met eten en drinken bezig zijn. En dat is zonde. In de eerste plaats denk ik gewoon dat het problematisch voor ons is. Persoonlijk kan te veel aandacht simpelweg leiden tot problemen in je leven. Denk aan eetstoornissen. Denk aan verslaving. Denk aan gezondheidsproblemen die, die natuurlijk wel, wel reëel zijn. Welvaartziekten die vaak te maken hebben met, met te veel te ongezond eten. En in het groot van onze samenleving is het natuurlijk wel echt problematisch. Ik geef twee voorbeelden. Het ene is weer uit het boekje van die Kleinberg. In 2006, dus al wat ouder boekje, en er kwam geen nieuwere cijfers kon ik vinden op internet. Maar hij schrijft dat er in 2006 een schatting was gemaakt dat in de Verenigde Staten voor tussen de 22 en de 55 miljard dollar per jaar aan afslangproducten wordt uitgegeven. Dus zo'n enorm bedrag, zelfs als het het minste is... 22 miljard dollar wordt gegeven aan producten die nodig zijn... omdat we te veel en te ongezond eten. Nou, als je het probleem dus oplost... dat betekent dus dat je niet alleen meer overhaalt thuis... maar dat je dus ook al dat geld wat je voor aan afslangproducten uitgeeft... dat je dat voor andere doelen kan, kan besteden. En het tweede voorbeeld is het voorbeeld van de televisiekoks... En al dat koken en bakken op de televisie. Wat is er precies voor samenleving dat, we, dat eten entertainment is geworden? Nou, je moet je eens voorstellen dat er, dat er, dat er marsmannetjes zijn en die naar de aarde, aarde kijken. En dat die, dat, die, dat, die zeggen of, dat, dat die zeggen van, nou daar zitten miljoenen mensen die zitten, die zitten naar een scherm te kijken en er wordt eten getoond. Ze eten het niet, maar ze zitten er alleen maar naar te kijken. Dat is toch waanzinnig eigenlijk? Dat heeft toch iets dat eten afgodisch is geworden? Nou, hoe komt dat nu? Hoe kan het dat eten en drinken zo groot is geworden? Ik wil het dus vanavond benaderen vanuit het christelijke inzicht... dat wij mensen een leegte in ons hebben... Die we ergens mee moeten vullen. En dat kan natuurlijk met een heleboel dingen. Hè? Maar vanavond hebben we het dan over eten en drinken. Omdat dat denk ik in onze welvarende samenleving een van de eerste en gemakkelijkste kandidaten is. Waarmee wij dus die leegte in ons vullen. De psychiater Esther van Venema heeft onlangs een nogal pessimistisch boek over onze tijd geschreven. En dat heeft ze gedaan aan de hand van de zeven hoofdzonden. Hoewel ze zelf niet gelooft. En ze heeft er nog een achtste toegevoegd. Dus wellicht moeten we nog een extra dienst eh, doen. Want die achtste die ze noemt van de hoofdzonden in onze tijd is de leegte. En die leegte is denk ik iets menselijks. Dat we van binnen een, iets van een gat hebben. Een gemis, een verlangen. Dat we nooit echt helemaal gevuld krijgen. Dat nooit echt vervuld wordt. En in onze samenleving, zegt Van Venema... is dat gat een soort van gapend gat geworden... omdat we de steun en de vulling die de groep normaal gaf... en de steun en de vulling van iets groters van God ook moeten missen. En dat we... Dat gat in ons leven eigenlijk alleen nog maar kunnen vullen met individueel geluk. En dat lukt nooit. Vandaar dat de leegte alleen maar groter wordt. Dat nou, klinkt misschien wat overdreven. Maar ik denk dat het best herkenbaar is. Dat we eten en drinken dus gebruiken om dat gat in ons te vullen. Bijvoorbeeld als troost. Of tegen de verveling. Of de eenzaamheid. Ik moet zelfs nog denken dat ik ergens in het begin van twintig was... en een keer thuis kwam met een stevige klap liefdesverdriet. En dat ik toen dacht... en nu, nu, nu pak ik de fles pot... en die moet het, die moet het maar helemaal weg, weg spoelen. Nou, gelukkig na anderhalf glas of zo dacht ik... nou ja, is het is ook een beetje zielig wat ik hier aan het doen ben. Maar ik denk dat ze dat wel herkennen. En voor de een is het misschien drank... en voor de ander is het chocola en de ander is het tabak... Of jij beken, herkent het misschien wel dat je zo'n neiging hebt... om de hele dag naar de laders en de kasten te lopen... en altijd weer er wat uit te halen. En dat heeft natuurlijk ergens met je lichaam te maken... dat gewoon heel veel, heel veel eten wil. Maar volgens mij heeft het ook te maken met verveling. Je verveelt je, je weet even niet wat je doet, Nou, dan ga je maar eten. En je kunt het op vakantie ook hebben dat je eigenlijk, ja, wat moet je nou precies doen? Ik denk altijd, de mensen die hier in Amsterdam over straat lopen, heb ik ook altijd zo'n gevoel bij, maar misschien is het mijn, mijn probleem dat ik op hen projecteer, maar dan denk je van, ja, dan, dan loop je maar een beetje, nou ja, dan ga je maar wat eten, en dan loop je weer een stukje, dan ga je weer eten, en dan denk je, waar zullen we nu eens gaan eten? Ja, zo, dat, dat toerisme heeft daar ook iets van. Die Kleinberg die zegt, voedsel is het meest primitieve antidepressivum. En in onze maatschappij vol angst is voedsel een collectieve verslaving geworden. Het is ook goed om te beseffen. Het is iets van onze samenleving. Dus hè, Dan kun je wel zeggen, dan pikken we er een paar mensen uit voor wie het problematisch is geworden. Die er echt moeite mee hebben, maar dat is natuurlijk niet eerlijk. Het is iets van onze hele samenleving. En we luisteren dat gedeelte uit de Bijbel waarin Paulus schrijft over mensen voor wie... De buik hun God is geworden. En hun schande is hun eer. Die uitspraak van Paulus, die wordt verschillend uitgelegd. Maar het lijkt het meest voor de hand liggend denk ik, om te zeggen dat hij doelt op de mensen die zich vol overgave storten op eten en drinken en feest. De decadente, bras en slempartijen waar hij elders ook voor waarschuwt. Maar als we proberen om met eten en drinken onze leegte op te vullen. Troost te vinden. Dan is onze buik ook op een andere manier een god. Dan is je buik de god geworden die je houvast moet geven. Rust, afleiding. Om maar niet de verveling of de leegte of de pijn te moeten voelen. Voelen. Maar de ellende natuurlijk met eten is, is dat het een rotgodje is. Die je nooit echt vult. Een volle maag vult natuurlijk nooit de leegte van je hart of je ziel. Ja, misschien eventjes, een heel klein beetje, maar dan moet er weer meer. En dan is de kans op verslaving zoveel groot. Maar jullie weten, voelen misschien wel aan waar ik heen wil... Dat je die afgoden moet afsweren en dat je de ware God moet omarmen. En dat klinkt misschien een beetje als een goedkope truc en ik vind dat zelf ook wel een beetje zo klinken. En daarom maar een voorbeeld van de AA, van de anonieme alcoholisten. Dat is die wereldwijde beweging van alcoholisten en ex-alcoholisten die samen de strijd tegen hun verslaving strijd. Beweging, mensen voor wie ik diep respect heb. En een beweging waar de kerk denk ik nog heel wat van kan leren. In het twaalf stappenplan van de AA is de tweede stap... de erkenning dat er een spirituele kracht groter dan onszelf nodig is... om je van je alcoholisme te bevrijden. De eerste stap is dat je erkent, ik ben een alcoholist, ik heb een probleem... En de tweede is, is dat je erkent, je hebt een kracht groter nodig, want je kan jezelf niet bevrijden. Nou, dat gaat over een kracht hè, die sterker is dan, dan de macht van, van, van verslaving, van, van drank of van, van drugs. Maar uiteindelijk gaat het ook over een liefde die je vult. Je verlangen naar liefde, naar vrede, naar gezien worden, naar mens te mogen zijn, aanraakt. Ik moest weer denken aan, aan een man bij wie ik aan tafel zat en ging het over zijn, over zijn alcoholverslaving. En, en ik vroeg van waarom stop je nu niet, want je vindt het zelf gewoon echt ellendig en je doet je vrouw zo ongelooflijk veel pijn, waarom stop je niet? En toen zei hij, ja maar wat heb ik nog als ik stop met drinken? En dat denk de vraag voor ons allen. Wat heb ik? Wat heb ik nog als ik stop met roken? Of drinken? Of lekker eten? Of feesten? Of seksen? Of werken? Of Netflix? Kijk je dan in een gapende leegte? Een gat waar je bang voor bent en niet goed weet wat je ermee aan moet. Of is dat de leegte? De stilte van God? De vrede van God. Nou, daarom hebben we vandaag ook het avondmaal gevierd. He, er zit de diepe wijsheid van God in. Dat je niet alleen hoort en denkt. En met je verstand weet dat God genoeg is. He, dat, dat God je leven wil vullen met, met, met zijn liefde. Die vergeeft en heelt. En je draagt in alles en ondanks alles en met alles. Maar dat je het proeft. Dat je het eet en drinkt. En we moeten niet denken dat het avondmaal een soort van, van snoepje is. He, dat je even een, een diep en goed gevoel moet geven. Een, een geestelijke variant van, van, van drugs... Waar je, waardoor je eventjes weg, weg helemaal weg kan zijn. Nou, misschien soms gebeurt dat... en dan mag je er ook van harte van genieten als je zo'n zo, zo ervaring hebt... Maar dat is echt niet het belangrijkste. Je eet en je drinkt het lichaam en het bloed van Christus. Dus God die zich helemaal heeft gegeven en zich nog steeds aan een ieder geeft die hem zoekt en die hem lief heeft. En net zoals het brood en de wijn de gewone weg gaan, je lichaam in. En daar, daar iets van kracht geven en, en, en levens... Uh, vo voeding aan je, aan je lichaam. Zo gaat ook dat leven van God, die liefde van God, in je, in je gewone leven naar binnen. Je gewone leven, met zijn hele uh, prachtige dingen, met zijn moeizame dingen, met de dingen waar je met kracht in staat, en de dingen waar je het niet goed weet wat je ermee aan moet. Met de leegte ook, die je soms aan kan vliegen. Ook misschien met je verslaving en al je zoek. Daar gaat, daar gaat het bloed en het lichaam van Christus naar binnen om daar kracht en leven en hoop en vernieuwing te geven. En, en om de macht van eten en drinken, om de vraatzucht, de buikgod te breken. Nou, dat, dat, dat wil God dus doen, zeg maar even op een geestelijke manier. Zoals we dat vandaag, vandaag hebben gevierd. Maar dat doet hij ook door ons een heel praktisch hulpmiddel te geven. En we laten over de verzoeking van Jezus in de woestijn. En de eerste verzoeking is die van het brood. En die lijkt zo onschuldig. En, en ik heb nooit helemaal goed begrepen. Wat is nou precies de verzoeking daarvan? Je hebt honger... En maak dan van een steen een brood. De sleutel zit ergens in de reactie van Jezus. Jezus die weet dat eten en drinken niet alles zijn. Dat je in de eerste plaats leeft van het woord van God. Daarom vast hij in de woestijn. En zegt hij dus ook nee tegen de vraag van de duivel om eigenmachtig brood te maken. En ik denk... Dat zijn voorbeeld ons ook kan helpen om heel concreet dat de vraatzucht, dat eten en drinken te belangrijk zijn in je leven of worden, dat je buik een godje wordt om, om dat zo te bestrijden. Dat ritme van feestvieren en vasten en ook gewoon weer normaal eten en drinken. Een hele lange tijd was dat in het christendom een hulpmiddel om niet in de greep te raken van voedsel. En tegelijk ook om ruimte te geven aan, aan het genieten van eten en drink. Maar in een samenleving als de onze, waar het altijd feest moet en kan zijn, en die eigenlijk nauwelijks meer vaste tijden kent, is het denk ik een zegen en een hulp om, om op een ritme te leven. Zo'n ritme dat ons helpt om niet in de greep te raken van eten en drinken. En ook om af te kikken van te veel aandacht voor eten en drinken. Ja, je kunt zeggen van nou ja, dat, dat is dat, dat vaste, hè, dat, dat, dat ritme van vasten en feest vieren in de christelijke eh, kalender. Je kunt toch ook gewoon eh, meedoen aan, aan de moderne vaste tijden. Hè, dry January. Dat je in januari geen, geen alcohol drinkt of, of het diëten om de vakantiekilo's eraf te krijgen. Maar dan blijf je natuurlijk eigenlijk alleen maar bezig met, met eten en drinken. En nu alleen minder en, 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 en om gezonder. Maar vasten in navolging van Jezus, in de christelijke zin, is erop gericht dat je gaat beseffen dat wij mensen niet alleen van brood kunnen leven. En ook niet alleen voor allerlei heerlijk, heerlijk eten en drinken. En dat je zo dus heel bewust ruimte maakt... voor je innerlijke leven. Voor de ziel. Voor gebed. Voor de geestelijke strijd die we te strijden hebben. En dat zo de, de leegte van ons leven... en dat verlangen van ons naar liefde en naar vrede... dat dat wordt gevuld met Hem... Die genoeg is. Met wie je kunt vasten en feest vieren. Met wie je kunt winnen en verliezen. Met wie je kunt leven en sterven. Met hem die het brood van het eeuwige leven is. Amen.